0: Bem-vindos e bem-vindas, eu sou a Juliane Serrazoli, jornalista com mais de 10 anos de experiência cobrindo a Fórmula 1 em loco ao redor do mundo. E essa é a versão em áudio do vídeo que eu sempre publico no meu Instagram, uma F1 Life, e no canal no paddock da Fórmula 1 com a Ju no YouTube, tirando as dúvidas de vocês depois de cada GP da temporada. Olá e bem-vindos a mais um Gil Responde direto... Acho que vocês não vão conseguir ouvir, mas direto da Áustria, passarinhos cantando para tudo quanto é lado aqui na zona rural da Áustria, onde vão ser disputadas as duas próximas corridas da Fórmula 1, mas o vídeo é sobre o GP da França, aquele GP que quem decidiu dormir até mais tarde se arrependeu, e eu começo justamente por essa pergunta, o Francisco, o Lucas e outros perguntaram, o que deixou essa corrida tão disputada, né? Primeiro, se a gente voltar nos GPs da França de 2018 2019, eles não foram chatos do meio para o fim do pelotão, mas a gente está acostumado a ver isso na Fórmula 1, porque geralmente o meio do pelotão é animado, né? Acontece que foi animado agora também no começo lá do pelotão, e por que isso? Porque os carros simplesmente... A resposta mais simples é porque os carros estão mais próximos e estando mais próximos um força o outro, mais, faz o outro forçar mais o pneu, entra a questão de estratégia, fica tudo mais parelho e isso nos dá a, a, a ideia de que vai ser assim até o final do campeonato. Bom, a torcida também tem um pouquinho disso. O que mais teria, né? de explicação. Teve aquela pitadinha de chuva antes da corrida, no domingo de manhã, isso lavou um pouco a pista, deixou a pista um pouco mais abrasiva, da mesma forma que a temperatura ficou um pouco mais baixa, então talvez eles tenham conseguido seguir um ao outro um pouco mais de, de perto por conta disso, porque o pneu não superaqueceu, teve draining, mas é uma outra história que eu vou entrar mais adiante no vídeo. Então, alguns fatores aí pra gente tentar entender porque que isso aconteceu, mas é bem verdade que o GP da França, os outros eles foram chatos lá na ponta não foram tão chatos assim no meio, pro fim do pelotão a Ana perguntando uma coisa que muita gente quer saber né, o que está acontecendo com a Mercedes nesse ano é por conta do orçamento ela pergunta, né, por conta do limite do orçamento Bom, tem um conjunto de fatores ali, né, Ana? Nunca é só uma equipe. Tem a Mercedes e tem a Red Bull. Então, vamos lá, do, do lado da Red Bull, eles passaram o ano inteiro, é, o ano passado inteiro, tentando entender o que estava dando errado nas as peças que eles traziam e que não surtiam efeito. E no final do ano, eles conseguiram entender, calibrar direito lá o túnel de vento deles, as simulações deles e conseguiram ver já o resultado na pista. Foi por isso que eles foram desenvolvendo o carro até o final do ano esse fator Red Bull, tem o fator das mudanças na, no assoalho, na, é, no difusor traseiro, aquelas mudanças que vieram por conta da Pirelli, essas mudanças acabaram trazendo mais efeito para Mercedes do que para Red Bull, e quando você está lá no inverno desenvolvendo o seu carro, né, no inverno europeu, claro, você não sabe o tanto que, você sabia que todo mundo tinha perdido, que essa é a ideia, né, que os carros ficassem mais lentos. Mas a Mercedes não sabia que eles estavam perdendo muito mais do que a Red Bull. Isso por causa da filosofia diferente dos carros. Você tem um terceiro fator aí que a Mercedes parece estar tá surpresa com o desenvolvimento do motor Honda. Era um motor Honda que eles estavam pensando em implementar só em 2022. A Honda decidiu sair da Fórmula 1, então puxou esse motor para 2021. E esse motor é muito bom e surpreendeu a Mercedes sim. Então você tem esses fatores na Red Bull e na Mercedes para entender por que os carros ficaram tão próximos. E agora, né, por que, que a Mercedes não consegue reagir? Aí entra, assim a questão do orçamento, entra a questão também do, do desenvolvimento aerodinâmico, né, que está muito diminuído, muito dos recursos das duas equipes já estão no carro do ano que vem, que também é muito importante, então isso trava um pouco a reação. Toda a reação que a Mercedes tem conseguido até agora, desde a primeira corrida que foi mais... o meu primeiro final de semana que foi mais complicado mesmo, foi entender o acerto do carro. É nesse, mais nesse caminho do que trazendo peças novas que eles vão até o final do ano, na verdade, as duas equipes. O Rafael e muita gente perguntando aí sobre o futuro do Valtteri Bottas. Ele perguntou alguma repercussão sobre aquele rádio do Bottas, reclamando que a equipe não lhe dá ouvidos. Na verdade, a única reação que eu vi, Rafael, foi bem positiva. Foi o Toto falando. É isso que eu quero ver. O que eu não quero ver é o Walter apático, aceitando qualquer decisão da equipe. Eu quero ver ele brigando. Por que, que ele quer ver o Walter brigando? porque eles estão nessa briga pelo Mundial de Construtores. Né? A gente fica muito focado no Mundial de Pilotos, é claro, dois pilotos tão bons duelando lá na frente, mas para as equipes o Campeonato de Construtores é muito importante, e não é só uma questão de grana, não, porque eles todos trabalham para bater a outra equipe ali, então para cada um deles o Campeonato de Construtores é muito importante. Então é importante para o uh, Toto Wolff manter o Bottas aceso até o final do Campeonato, até por isso que eu estranharia se a gente tivesse uma decisão sobre o futuro do Bottas. É importante para a Mercedes, para o Toto Wolff, manter essa chama acesa no Bottas, essa, essa coisa de que eu talvez tenha, sim, uma vaga na equipe no ano que vem. Então, nesse sentido, eles gostaram da maneira como ele uh, reagiu. Uh, o Fernando perguntando... Você não acha que a Mercedes deveria ter feito duas paradas e devia ter parado antes da Red Bull? Bom, Fernando, eu explico melhor nisso, isso no post de estratégia no meu blog, julianeserazoli.com.br, que sai na quarta-feira. Vou explicar direitinho o que aconteceu. Tentando resumir aqui mais rapidinho. A Mercedes parou o Bottas bem cedo, não porque eles estavam tentando fazer undercut nenhum em cima do Max Verstappen que estava na frente dele, e sim porque ele estava com vibrações no pneu. A Red Bull, sem saber isso, reagiu à tentativa de undercut da Mercedes e uh, parou o, o Max na próxima volta. A Mercedes não esperava isso, porque eles não esperavam nem que desse para fazer um undercut, no, do Bottas no Max o, o Bottas estava 2.7 segundos atrás do Max eles não acreditavam que dava para fazer o um undercut e muito menos acreditaram que com 3 segundos de vantagem o Hamilton sofreria o um undercut com o Max parando naquele momento então foi um erro de cálculo talvez esse erro de cálculo que na verdade surpreendeu a Red Bull também, o Max falou a gente não esperava conseguir o um undercut com o Hamilton naquele momento então ele surpreendeu os dois lados Talvez tenha a ver com aquilo que eu falei no começo do vídeo de condição de pista ter mudado, de ter chovido e também do fato da Red Bull ligar os pneus duros, duros muito mais rapidamente do que a Mercedes. Talvez eles não tenham calculado isso, não sabiam que era tanto, né? Porque a Outlap, né? a volta depois que o Max parou, foi 1.8 mais rápida do que o Lewis. Então, grande parte dessa ultrapassagem no box foi isso. Essa é a primeira parte da estratégia. Depois, você pergunta se eles deveriam ter parado duas vezes, né? O que coloca o Hamilton numa posição muito difícil, a Mercedes também, é o Pérez, porque aí a Red Bull decide fazer com o Pérez a estratégia perfeita, que é parar na volta 24 e até o final com o pneu duro, pneu duro rendendo bem até o final. Ou seja, se o uh, Lewis Hamilton resolve parar, ele tem que passar. O, uh, o Sérgio Pérez, o Sérgio Pérez com um pneu bom, e depois chegar no Verstappen, e isso se o Verstappen não respondesse. Isso com um carro com velocidade de reta menor. Então essa é uma outra questão que tem, tem que entrar na equação. Para a Red Bull, agora que eles se entenderam ali com a asa, não é mais tão flexível quanto antes, mas eles ainda conseguem usar uma asa menor do que a Mercedes, eles têm essa vantagem né, de ter uma velocidade reta maior... e a vantagem da Mercedes é com os pneus... então os dois tentaram trabalhar ali com o que tinham naquele momento... depois que muita coisa acabou surpreendendo os dois ali na estratégia. Indo agora para a pergunta do Gustavo e também do Júnior... depois de Baku e França, o tcheco já mostrou que veio e tem chances de renovação... Eu separei essa pergunta para falar um pouco do papel do, do Sérgio Pérez. Parece que o Pérez está se adaptando à Red Bull e a Red Bull se adaptando ao Pérez, sabendo como usar o Pérez na estratégia e ele foi usado de maneira perfeita, né? usando a grande qualidade dele, que é com o cuidado dos pneus. Enquanto na Mercedes, o Bottas sempre é um pouquinho pior com os pneus do que o Hamilton. Talvez eles, essa seja uma diferença importante no campeonato. Dito isso, é um pouco difícil de pensar, olhando o que há no mercado, o que a Red Bull faria se não é, é, renovar o contrato do Sérgio Pérez, mas a gente já viu em anos anteriores que a Red Bull prefere deixar essa decisão lá para o final do campeonato, deixa o Pérez sob pressão, eles gostam de deixar pilotos sob pressão, não sabendo qual é o futuro, e provavelmente eles vão decidir isso um pouco mais para frente, mas que ele está fazendo um, um bom trabalho, está sim, só está faltando um pouco em classificação. E aí também sobre o Pérez, uh, indiretamente, o Christian e o Rodolfo perguntando por que, que não pararam o Bottas para tentar fazer a volta mais rápida. É simples, é porque é, havia uma investigação uh, justamente na briga entre o Pérez e o Bottas, quando o Pérez passou o Bottas, tinha uma investigação em curso, então a Mercedes não sabia se ele levaria uma punição de 5 segundos, por exemplo, e aí, isso, para o Bottas, significaria simplesmente jogar um pódio fora para ter um pontinho. Então, eles arriscaram aí. Agora, a pergunta da Arabel, de muita gente, inclusive, por que na classificação a Ferrari andou bem, mas na corrida a McLaren foi, foi tão melhor? Isso, Arabel, a gente já viu algumas vezes acontecer na temporada, mas não de uma maneira tão dramática, né? como foi no GP da França. Novamente, eu insisto, condição de pista mudando com aquela chuva de manhã, com a temperatura mais baixa, isso muda muito o comportamento dos pneus. E a Ferrari é um carro muito sensível com os pneus. Por que, que eles são bons na classificação? Eles conseguem ligar os pneus de uma maneira muito mais rápida do que até a própria McLaren aquecer os pneus muito bem. Inclusive o Leclerc falou, a nossa corrida é o seguinte, a gente faz uma, duas voltas boas, depois a gente vai caindo e os outros vão melhorando né, em relação a gente. Foi isso foi bem mais dramático no GP da França, provavelmente porque os dois pilotos estavam sofrendo graining. O que é graining? Né, é o, o popular granulado, né? A granulação popular macarrãozinho, eu sei, mas é mais granulado do que qualquer coisa. É, acontece quando você tem uma diferença de temperatura, ou seja, a, a superfície, porque estava um pouco mais frio do que eles estavam, mais frio não, estava ainda calor, mas estava com a temperatura mais baixa do que eles esperavam. E em relação ao que o, a energia que o carro tá colocando dentro do pneu, então o pneu começa a aquecer de, de dentro para fora e ele começa basicamente a esfarelar, né? a parte de fora dele começa a esfarelar, ele gruda de volta no pneu e isso vai criando essa granulação que vai diminuindo a superfície de contato com o asfalto e, é claro, isso gera menos aderência. Então, pelo o carro da Ferrari ser um carro que aquece muito os pneus, Nessa condição de um pouco mais frio, estava aquecendo o pneu muito rapidamente por dentro e gerando grainy. Provavelmente foi isso que aconteceu com a Ferrari. Eles estão querendo entender exatamente por que, que eles sofreram tanto grainy assim. Porque é algo que é possível controlar, mas ali eles não conseguiram. A Gabi perguntando por que a estratégia do George deu tão certo. O Jody eu acho que não foi estratégia não, Gabi, foi ritmo mesmo. O Jody foi um piloto que conseguiu entender essa questão do graining, então como evitar o graining, que é esse aquecimento em excesso de uma hora para outra no pneu, quando não está muito quente na temperatura ambiente e no asfalto, versus você deixar o pneu abaixo da temperatura ideal e aí o pneu não funciona tão bem. Tinha uma janela bem pequenininha ali em que os pilotos estavam ficando e ele conseguiu ficar. Eu só olhar a corrida dele, ele perdeu três posições na largada. Então ele era passou o Latif depois, era o 17 sétimo quando começou a primeira rodada de pit stops. E o depois só que a corrida dele começou a engrenar. Então não foi a parada em si, não foi a estratégia em si, mas foi esse segundo stint dele com um pneu duro, inclusive ele passou o Tsunoda com duas voltas para o final, Estava bem feliz de passar um piloto assim por mérito, o, o Tsunoda que largou lá do, dos boxes e estava na frente dele com duas voltas para o fim. Uh, terminando aqui com o Anderson, uh, duas perguntas mais de curiosidade, eu sempre vejo que os pilotos estão numa reunião com a equipe com fones de ouvido, um de frente para o outro, por quê? Eles estão de fone de ouvido porque não é só o pessoal da sala que está ouvindo, né? o pessoal da fábrica também tem um time de engenheiros que fica na fábrica. Essa reunião é o um debriefing, ou seja, uma reunião para entender tudo o que aconteceu em cada uma das sessões, comportamento do carro e tudo mais. E um detalhe curioso dessa reunião é que toda a equipe que tem o Sebastian Vettel sabe que vai ter uma reunião muito mais longa, que ele é conhecido por ser extremamente detalhista, inclusive o Otmata, afinal, da, da Aston Martin, a palavra, esse em point. e estava comentando isso na semana passada, como ele realmente mudou uh, os debriefings da, da Aston Martin e rapidinho, agora quase não tenho tempo Thiago perguntando se o aeroporto que fica do lado da pista é usado pelos pilotos e pelas equipes Alguns sim, eu vi alguns aviões pequenos por lá, uh, tinha alguns helicópteros também, mas não é um aeroporto muito grande, são dois hangares, na verdade, mais do que um grande aeroporto, então uh, não dá para muita gente usar. Eu voei para Nice e voei com muita gente da Fórmula 1 de Londres no aeroporto normal. Bom, vou correr aqui para terminar, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.